0: こんにちは、アンケイです。Tigit Podcast v o l 13です。このポッドキャストはデジタルマーケティングの手法や考え方などについて語りたくなってしまったアンケイが、環境が揃ってしまったのでついつい初めて見たポッドキャストです。前回はパーソナライズの場所としてのトップページということについて触れたんですが、このトップページの要素にも入ってくる今回はサイト内検索とパーソナライズについてお話をしたいと思いますサイト内検索皆さんお使いでしょうかあ昔はちょっと精度が悪かったのでどこまで使うかというところもあったんですけどもえー、最近のサイト内検索はかなり精度も高くなってきたので私はよく使ってますさてこのサイト内検索に関わるパーソナライズみたいなところをちょっと関わりお話ししていくと大きくは手法は3つぐらいかなというふうに思っています1つ目がサイトの結果自体を変えていくことそして2つ目がサイトのサジェストですね。これを変えていくこと。3つ目がサイト検索のキーワードをもとに他の場所でパーソナライズをするところ。まあ、こんなことかなというふうに思っています。じゃあそのサイトの結果自体を変えるというところからお話をしていきたいなと思うんですけども、いわゆるまあ誰が検索しているか。みたいなところで内容を変えていく感じかなというところですね。よく Google もまさにやっているようなものですが、これもサイトの検索結果、サイト内の検索結果も同じようにやっていくといったものになります。いわゆるそのセグメントによる出し分けみたいなのもあれば、もちろん個人の過去の情報みたいなところを使っていくパターン、その情報ソースっていうのは様々かなと思うんですが、最近改めて Spotify の検索結果って面白いなというふうに思いました。サイト内検索の結果をどう変えていくかというところなんです。まあ、ちょっとこれはサジェストに近いところもあるんですけどもあの Spotify の検索って最初の一文字目入力した段階でも結果が出てくるんですよね。で基本的にこれがどうもその過去検索なのか聞いたのかみたいなところで変わるようです。で、面白いのが最初一文字目入れたところで出てくるものと二文字目入力するとそこでもう変わってきたりするんですよね。で、例えばそうですね。この間検索して出てきたのは最初に D と入力をしたときに直近聞いていた Dreams Come True が候補としてその D だけで出てきたんですけども2文字目の R というのを入力したらそのもう少し前に聞いていた d r e a m Theater というバンドにこう結果が切り替わったんですよねどちらも Dream までは同じなんですけど最初の D でおそらく直近のものを出してでえー、あ、これ2文字目入れたってことはドリカムじゃないんだな。じゃあ、もしかしたらこっちというもので2文字目で同じえドリームまでは同じなんだけども時点候補を出していくというようなアプローチを取っている。まあ、これによってえ聞きたいであろうそのアーティストみたいなところを早めにサジェストすることができる。これは非常に Spotify らしいやり方なのかななんていうふうに思いました、まあ、このパーソナライズの手続きを簡単にするみたいなそういったアプローチ一つありますけどもこのアプローチを考えた場合にこの過去履歴をいかにうまく使うかっていうのは一つ大きなポイントになると思いますもちろんそれ以外にもこう属性とか状態みたいなので変わってきたりですとか、まあ、例えばその何でしょうこう特定の商品の検索結果を考えた場合に、まあ、購入前の人は、えー、商品の詳細の情報を知りたいんだけどもそれ買うために知りたい情報でも実は購買後に検索している人もいるそらく購買後に検索している人はその商品の使い方などを知りたいでいわゆるサポート情報を知りたい可能性があるというところになってくるのでその人にが、えー、が求めてててるる情報っっ変わってくる可能性があるこれがまさにこ状態で変わってくるというものもありますのでこういったものをサイトの結果サイ,サイト内検索の結果に反映していくなんていうのも一つのアプローチかなと思います2つ目が、えーさ,まあ、さっきのにもちょっと近いところはありますけどもサジェストを変えるというものですねこれ自体はどちらかというとその検索の結果ではなくて検索するキーワードのサジェストを変えていくというものになります揺らぎの補正をよくするために利用されて、まあ、日本語の場合は特にこの揺らぎの補正というのが非常に大事になってくると英語の場合はスペルミスだけで大丈夫なんですけども日本語の場合はカタカナだったりひらがなだったり漢字もあるのでままたた送りりどうつけるかみたいなのもありますよねそういったものでこう補正をしていくっていうのも非常に大事かなというところですね。なのでまあこの辺サジェストを変えていくですとかよりその検索結果として精度の高いものを出していくためのサジェストを出していくみたいなのも一つ考えられる。まあ、この検索結果、まあ、いわゆるそのより良いものにしていくために、その検索結果自体のキーワードというのをある意味、ナッチするような形になるのかなと小づく感じですね。で、おすすめの検索キーワードなどをまあ検索ボックスの近くに用意しておくみたいなのも一つのやり方です。これ非常にあの面白いもので、検索入力ではなくて、クリックでその検索結果を出せるようにしてしまうというものですね。まあ、これ自体で検索ワード自体の精度を上げていくということができるようになります。あの、サジェストの組み込みでパーソナライズするっていうのももちろん技術的にかんあのできるんですけども、あの、その、例えば検索結果の、ごめんなさい、検索入力ボックスのところですね、えー。この部分の、えー、検索の入力ボックスの近くに置くだけで、えー、この部分の精度を上げていくということができるので、これはあの比較的やりやすいパーソナライズだったりというところになってきます。これも一つサジェストのやり方なのかなと思うんですが、実際に私これもテストしたことあるんですけど、これによってっ検索キーワードの精度を上げていくことができるので、結果として売上向上というところにつながったりしたという事例もあります。もちろん、あの検索結果のそのサジェストのビロ,ビロビロってこう出てくるやつですね。あの部分を、えー、パーソナライズするということも過去実施したことがあり、まあ、これはコンバージョン率が高いものを上位に表示するとか、えー、そういうこともやったことありますけども、これもやはり結果が良いものになってきます。あと、あのー、これ,これどっちかっていうとあれだな。検索結果の方になりますけど、えーまあ、対象ワードがない場合っていうのもあるんですよね。えー、こういったものは、やっぱり検索、ゼロ件検索とか言ったりしますけど、これもやっぱり検索ワード、えー、過去にどういったものをその検索キーワードの人が他買ったかみたいなので出していくっていうものもあります。えー、これも非常に面白いもので、えーまあ、これ本当結果だな。こういったものをですね、出していくっていうところも、そのやっぱり一つのアプローチになってきます。で、やっぱり取り扱ってない商品だとか、サイト上でどうしても使えない表現みたいなのもあるわけですよね。例えば航空会社のサイトだと、飛行機という記載はサイト内では使わずに航空機というふうに表現するんですけども、結局飛行機と検索する人は航空機を情報を探してたりするので、そういった部分っていうのがまさに対象がない場合にどうするかとかいうものになりますよね。あと、対象がないところでいくと、ネットフリックスとかを検索してみると非常に面白いんですけども、ネットフリックスで今取り扱ってないものみたいなのは、かなりテイストが近いものっていうのを表示するようになってくる。なので、例えば007でこの間検索したら、ミッッシションインイポッシブルが出てくるんですよねまさにそういった形で大体の提案をできるようにするっていうのも一つ面白いサイト内検索の使い方かなというふうに思っています<音楽>あとはサイト内検索のキーワードをもとにまあ他の場所でパーソナライズするです、ね。これはもう本当によく使います。やっぱりそのサイト内検索って非常にその人のニーズが出やすいんですよね。なのでもうそのニーズを汲み取った上でいろんなところにその情報をうまく使ってナッチですとかパーソナライズをしていくと。やっぱりその部分をセグメントにうまく組み込んでいくっていうのは一つ。やり方かなと思ってますのでこの部分をまあいかにうまく使っていくかと。もちろんリアルタイムでそれをやっていくこともできるので、うまく使っていくといいのかなただちょっと日本語の場合、さっきの通り、揺らぎっていうのがかなりあるので、まあ、この揺らぎを考慮してちょっとキーワード設定をして、こういうキーワードを検索した人にはこういうものを見せていくっていう、そういった考慮をやっていく必要はあるんですけども。えーまあ、そのリストさえできちゃえば、これはかなり使えるパーソナライズになります。でえーまあ、そんな3つのパーソナライズ手法というのをサイト内検索でやるんですけども、まあ、こういったサーチで使えるパーソナライズデータというところでいくと、まあ、よくやるのがそのも、まあ、元データですね。サイト内検索のパーソナライズで使う元データでいくと、えー、過去検索。過去にどんなものを検索したか、それから過去にどんなものを閲覧したかとか購入したかってやつですね。それから位置情報というのも場合によっては非常に有用で
1: 、やはり
0: 同じところ、同じ場所じゃないと意味が出ない詳細とか情報というのもあるので、例えば何でしょう、検索をしたときに東京の人向けに出す情報なのか、関西の方向けに出す情報なのかとか、えー、もしくはもうあの国ごとに変えていくのか、えー、そういったところで位置情報を使っていくというところですね。で同様に言語情報というのも結構使える情報なので、まあ、こういったものをうまく,つく使っていくような形になるかなと思います。ということで、えーまあ、なんかあんまり今日はまとまりない感じで喋っちゃいましたけども、え、サイト内検索っていうのも、やはりそのパーソナライズとしてはかなり使えるということで、まあ、あの前回のトップページのところはちょっと切り出してお話しましたけど、うまく使っていただくと非常に効果的なので、ぜひ使っていただければなと思います。はい、えー、今日の数字です。えーまあ、このポッドキャストパーソナライズの話ばっかり毎度行ってるんですけども実際にどの程度そのサイトでパーソナライズを実施しているのかという調査ですこれ自体はですね2020年10月に実施されたオムニチャンネルマーケティングエクセレンスというレポートでロンドンリサーチというところが実施したものになります説問としてはですねどこまでパーソナライズを実施していますかというもので回答者の割合、まあ、トータル100になるような形の割合が出てきているというものです。できているところからお話をしていくと、1番が、えー、ウェブサイトや EC サイトのパーソナライズをオフラインとデジタルで取得できる、まあ、全てのデータを活用して実施しているというものですね。えー、購入履歴とかサーベイですとかサービスへの反応とかオペレーションデータ、こういったものを使っていますかというもので、これが 16% です。でえー、続いてが、同じくそのウェブサイトや EC サイトへのパーソナライズをデジタルで取得できるコンテキストデータやセッションで獲得できる豊富なデータを利用して実施している。デジタルのみに限られるんだけど、そのデジタルのデータはかなり使ってますよというものですね。これが 27%。そして、その次が同じくそのウェブサイトや EC サイトへのパーソナライズをセッションで獲得できるデータを利用して実施していると。これ、そこまで先ほどほどではないけども、使ってますよというもので、時間帯とかキャンペーン、リファレンス ID とかデバイスタイプ、OS みたいなのも使ってますよというものですね。これが 32%。で、上記3つ以外というところでいくと、そのコンテンツのナビゲーションやパーソナリティ、こういったものは実施していないですといったものが 25% でした。つまりパーソナライズしてない人たちが 25% で、残り 75% の方は何かしらパーソナライズをしているというところになります。まあ、簡単なパーソナライズが一番多いとはいえ、それなりに実施されているのかなと思います。一方でですね、さまざまなデータを駆使しているところはまだまだ 16% と低いので、この部分までこう,うまく、えー、やっぱり企業として成長できるかどうかというのは、一つそのハイエンゲージメントなコミュニケーションというのを顧客と実現していく重要なポイントになってくるというところなのかななんていうふうにも思っています<音楽>はい、ということで本日はこんなところで終了ですサイト内検索自体繰り返しになりますけどかななりニーズが出やすい部分になるこの部分に対してさらにパーソナライズをしていくもしくはそのサイト内のこう見ていただく情報の精度をいかに上けていくその人に関係値の高いものにしていくといったところでもやはりそのパーソナライズって非常に重要になってきますのでぜひこういったところをうまくご活用いただければいいんじゃないかなと思います。本日はこんなところで終了にしたいと思いますまたこんなネタに興味があれば聞いてください